0: Algumas perguntas surgem na nossa mente em meio à nossa salvação, na nossa vida cristã específica, no que diz respeito à nossa segurança. E por mais que a gente possa saber da verdade, a nossa cisma insistem muitas vezes em ecoar na nossa mente. Perguntas como: quem garante que no final eu serei salvo? Como eu posso confiar que mesmo o pecador encontrarei absolvição? E não condenação será que depois de tanto sofrimento que eu vivo nessa vida valerá a pena depois de expor as razões pelas quais jesus é superior aos anjos e depois também como vimos semana passada de mostrar que jesus é confiável porque ele destruiu satanás libertou os pecadores defende os santos o autor de hebreus agora passa a mudar de figura Ainda sustentando seus argumentos de que Jesus é superior a tudo. Por isso nossa mensagem hoje tem como seguinte tema. A superioridade do Deus Filho Fiel. A superioridade do Deus Filho Fiel. Convido você a abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler a é, medida que o sermão for andando, do versículo 1, versículo 6. Hebreus, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. O versículo 1 faz uma ligação com os argumentos do final do capítulo 2 sobre Jesus ser maior que os anjos e introduz a próxima comparação sobre a superioridade de Jesus. E essa ligação vem recheada de uma exortação aos irmãos. Eu quero convidar a ler o versículo 1, ele diz assim, Tanto irmãos... Desculpa, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. O versículo que a gente acabou de ler começa com uma conjunção conclusiva. Na minha versão, essa conjunção é portanto, mas em outras, aparece a palavra por isso, e outras que refletem a ideia de que, depois de ele argumentar nos versículos anteriores, ele vai concluir na expectativa de que haja uma ação em cima daquilo que foi falado. Mas é curioso que, depois dessa conjunção, antes de dar essa exortação, de, de conclamar os irmãos a, a uma atitude, ele se dirige àqueles irmãos pela primeira vez na sua carta com alguns atributos, alguns títulos. Ele chama Santos Irmãos Participantes do Chamado Celestial. Até que ele não havia é, citado, na verdade, os irmãos hebreus de alguma forma nos dois primeiros capítulos. E talvez é, isso se deve ao fato de que se ele fizesse isso antes, se ele chamasse aqueles irmãos de santos, se ele chamasse aqueles irmãos de participantes do chamado celestial, sem falar o que ele falou nos versículos anteriores, no capítulo 1 especialmente, eles não entenderiam a profundas palavras. E é muito interessante esses títulos que é, o autor de Hebreus usa à luz dos versículos 11 e 13 do capítulo 2. O versículo 11 diz que Jesus não tem vergonha de namorar de irmãos. E o 13 diz que quem deu seus filhos a Cristo foi o próprio Pai. Daí, temos a ideia de que somos irmãos, não só uns outros, mas o Cristo. E que se somos chamados, é, somos participantes de um chamado celestial. Quem nos chamou foi o Pai, foi o nosso Senhor. E quando o Walt titula esses leitores, esses irmãos de santos irmãos, participantes do chamado celestial, algumas coisas à luz do nos chamam a atenção e nos trazem como implicações. Primeiro, precisamos nos lembrar que essa condição foi nos dada pelo Pai, por meio de Jesus e não por próprios méritos. Outra coisa, o fato de sermos santos não significa que não pecaremos mais, mas que somos parados para algo específico, ou seja, um chamado celestial. Outra questão, quem define as condições desse chamado é quem chama o chamado. O padrão de vida daquele que é chamado, para por essa, por essa, participar desse chamado celestial, muda. Agora nós vivemos segundo o padrão daquele chamado. E por último, por celestial, esse chamado só pode ser cumprido, não mas através das forças que vêm do nosso Deus. Diante disso, a exortação a seguinte tem um sentido ainda muito mais forte. O autor aos hebreus, depois de chamar aqueles irmãos de santos irmãos, participantes do chamado celestial, diz considerem com atenção Jesus. E o termo considerem com atenção ou atentamente, como diz algumas bíblias, não está aí por acaso. A palavra no original, que é traduzida por considerem, com uma palavra só. E ela tem de fato esse sentido de intensidade. Não é simplesmente um perceber Jesus, mas é dar atenção a quem ele é, a colocar o foco nele, entender aquilo que ele diz, os seus mandamentos. Precisamos mais uma vez lembrar que quando o autor de Hebreus está falando tudo isso, ele tem a intenção de mostrar que Jesus é o que é, superior a tudo. E é esse Jesus que falou, como ele disse lá no versículo, nos primeiros versículos do capítulo 1, que é, é através de Jesus é que Deus fala naquele tempo é Deus, é Deus é através de Jesus. Por isso é importante entendermos essa exortação. Olha, já que vocês estão, ouviram tudo que eu disse, que Jesus é os anjos, que é Jesus que é a, a voz do Pai hoje, considerem de fato esse Jesus nas vossas vidas. Se você está ouvindo essa pregação e se vê como um santo irmão, membro da família de Deus, participante do chamado celestial, eu quero convidar você a responder algumas perguntas nessa hora. Será que eu é considerado atentamente Jesus na vida? Será que essa exortação dada àqueles irmãos hebreus, se ela for dada a mim, eu vou dizer que eu considero ou eu ainda não considero Jesus como ele deveria? Qual a importância que eu dou para que ele diz? Será que as atitudes refletem aquilo de fato que eu sou? Santo? Participante do chamado celestial? E o texto vai continuar a partir do versículo 2. Os irmãos estavam recebendo carta... E lutavam com a vontade de voltar à velha prática judaica. Eles entendiam que a perseguição que eles sofriam por se tornarem cristãos era muito pesada. Roma, através do seu imperador, perseguia os cristãos ao redor do império. E os hebreus estavam em dúvida de falar, será que vale a pena? Será que é bom mesmo eu continuar seguindo a esse Jesus? Eu acho que eu vou voltar às práticas judaicas, eu vou continuar, vou voltar a seguir a lei, eu vou voltar a seguir os ensinamentos dos fariseus. Por isso, depois de falar a respeito dos anjos, o autor, e aqui vale lembrar mais uma coisa. Usamos a palavra autor, você já percebeu que eu falo autor, o pastor Carlos fala autor, quando ele está pregando, é porque nós não sabemos realmente quem foi o autor aos hebreus. Por isso que a gente usa o termo autor. Então, como o, autor passa, o autor então passa a mostrar que a superioridade de Jesus não é só sobre os anjos, mas é também a tudo que envolve a judaica. E por isso, introduzindo seus argumentos ainda no versículo 1, ele chama Jesus de apóstolo e sacerdote, sumo sacerdote. E com essas descrições a respeito. Ele está colocando em xeque, ele está confrontando, atingindo diretamente dois ícones da religião judaica. Moisés, o apóstolo, o ser da religião judaica, do judaísmo. E Arão, o primeiro sumo sacerdote do judaísmo. Quanto ao fato de Jesus ser o sumo sacerdote, o autor de Hebreus trata disso muito mais, é, mais para frente. Na... Entretanto, ele não perde tempo. Ao que Jesus, é um apóstolo maior do que Moisés. Eu, a gente precisa entender que a palavra apóstolo aqui, ela tem o seu sentido básico, não o sentido 12 que são é, que viram Jesus, convivendo com Jesus, construíram um o alicerce da Igreja, ensinamentos de Jesus. Apóstolo. É, só a palavra significa alguém que é enviado por outra pessoa para fazer algo. E nesse sentido, os doze são apóstolos, mas tem outros apóstolos no Novo Testamento. Um exemplo é 14, de apóstolo. E Jesus, nesse contexto aqui de Hebreus capítulo 3, é chamado de apóstolo nesse sentido. Alguém que foi enviado para uma obra. E nos versículos 2 a 6 ele vai mostrar como Cristo é superior a Moisés, mostrando mais uma vez que essa verdade não se demonstrava simplesmente pelo que ele fez, mas muito mais por quem ele é. E para isso ele faz duas comparações, tendo como base a fidelidade tanto de Moisés como de Jesus. A primeira comparação é a seguinte, Moisés é o executor da Cristo é quem arquiteta a obra. Moisés executou, Cristo arquitetou, e nós vemos isso nos versículos de 2 a 4. Versículo 2, a gente começa e diz assim: ele, foi, ele, Jesus, foi fiel a, e constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Versículo 2 começa mostrando a filha de Jesus. A quem o enviou? O próprio Pai. Jesus disse isso enquanto esteve aqui nesse mundo. E ele diz que a fidelidade de Jesus é comparada à fidelidade de Moisés em sua obra enquanto líder, enquanto profeta, enquanto aquele que deveria trazer a lei ao povo de Deus. Cada um foi fiel ao seu tempo. E aqui nós precisamos lembrar mais vez do que está passando na cabeça dos hebreus. Porque de forma didática, Jesus, o autor aos hebreus compara faz uma comparação tendo como padrão Moisés. Ele compara Jesus com Moisés, mas fala primeiro de Jesus, como querendo colocar Jesus em pé de igualdade com Moisés. Mas na verdade, a sequência do texto vai mostrar que ele quer apresentar que, apesar de eles serem fiéis em suas, em suas obras, naquilo que eles fizeram, Jesus era muito superior. E aí, nosso versículo 3 e o versículo 4. Diz assim, versículos 3 e 4. Pois ele merece uma glória maior que Moisés. Assim como o construtor, tem honra maior do que a casa. Porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. se aqui da Baixada Santista, você conhece aquele mirante que fica ali em São Vicente na Ilha Porchat, né? E se eu perguntar quem foram as pessoas, do que que é feito aquele mirante, você não vai saber me responder. Quem que foi que construiu aquilo lá? Quais foram as pessoas que é, trabalharam a fio durante dias? Você não vai falar assim ah foram fulano ah, aquele, o material usado foi esse, aquilo foi construído de tal forma. Mas se eu perguntar para você, quem foi que projetou aquele mirante, você que foi as Oscar Niemeyer Assim como é, quando se está construindo um prédio, ninguém se preocupa com as pessoas que estão ali trabalhando dia após dia, ou mesmo com o um material que é usado, propriamente dito. Mas você vê na frente do da construção, uma placa indicando o arquiteto e o, o engenheiro responsável por aquela obra. O que autor está querendo dizer aqui é que Jesus é maior que Moisés, simplesmente pelo fato que as obras de Moisés nada foram além daquilo que o Jesus, como Deus, havia definido. Obviamente, Moisés tem um papel fundamental, não só no judaísmo, mas também na construção do cristianismo, afinal, foi através dele que Deus deu leis, né, as tábuas dos dez mandamentos e tudo aquilo que alicerça, especialmente o Antigo Testamento, ele foi o autor dos de, é, do Testamento, dentre esses simples que eu considero pessoalmente fundamentais na, no entendimento do Velho Testamento e até mesmo da Nova Aliança, que são Gênesis e Deuteronômio. Entretanto, eu quero usar as palavras do pastor Emílio Garofalo Neto. A respeito de Jesus. Cristo não é meramente um profeta que fala de Deus. Ele é Deus falando. Ele é a palavra de Deus. Ele é a fonte. De Ele é a verdade. Moisés foi Cumpriu aquilo o teto de Jesus planejou, definiu. Por isso a glória é dele. Por isso, ele é superior a Moisés. E pensando nisso, eu quero trazer algumas implicações para nós nesse ponto. A primeira implicação é que no reino de somos apenas aqueles que executam as ordens do rei. Contudo, cabe a nós, a cada um de nós, ser fiel. Essa verdade me faz refletir um pouco a respeito do texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo para boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Esse versículo ele vem a seguir do famoso versículo de Efésios 8 e 9: Pela graça sois salvos, mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que nem se, ninguém se glorie. E ele nos diz, da mesma forma que Moisés foi fiel e tinha uma obra a se cumprir, é obra essa que foi dada por Deus para ele. Nós também somos salvos a fim de que executemos as obras que Deus preparou para nós de antemão, com muita fidelidade. E essa fidelidade começa em depender do do céu, para que nós possamos cumprir esse chamado. Mais uma implicação. No reino de Deus, a glória é sempre do rei. Toda a glória daquilo que fazemos deve ser dada a Jesus. Simplesmente pelo fato de Ele ser quem é. E também pelo fato de que sem Ele, não seríamos capazes de nada. Se você é alguma coisa nessa vida se você tem alguma coisa nessa vida, se você conquistou alguma coisa nessa vida. Lembre-se que isso tudo é fruto da graça de Deus que permite com que você receba isso. E nessa hora é fácil de lembrar de textos como 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Tudo o que fazemos nessa vida, devemos fazer trazendo glória a Jesus. Mais uma implicação é que no reino de Deus... O maior é o rei parece óbvio dizer isso na é verdade mas infelizmente assim como os hebreus faziam tendemos a endeusar pessoas sejam elas pastores, líderes, pessoas que influenciaram nossa vida de forma positiva, é, nossa vida com Jesus de forma positiva mas a gente às vezes se esquece que elas são tão pecadoras e falhas como nós e se pudermos dar algum valor a elas, devemos fazer exatamente o que o autor de Hebreus faz a Moisés. Dizer que elas foram fiéis aquilo que Deus colocou na mão deles. Mas a é do Senhor. Devemos tomar cuidado para não colocarmos pessoas em um pedestal, que é exclusivo do Senhor Jesus. Quando fazemos isso, chama de idólatras. Bem, se a primeira comparação olha para quem é Cristo e Moisés quanto à obra, de, de, obra da casa de Deus, Cristo é quem é arquiteta e Moisés quem executa, agora para mostrar a superioridade de Cristo, o autor de Hebreus compara Cristo a Moisés com relação à sua posição na casa de Deus. Moisés é servo, mas Cristo é filho preste atenção no que diz os versículos 5 e 6 Moisés como servo foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas mas Cristo como filho é fiel sobre a casa de Deus casa que somos nós se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança fica claro mais uma vez que não está em questão aqui a fidelidade nem de Moisés e nem de Jesus. Ambos foram fiéis. Mas agora, diferente da, da primeira comparação, o autor apresenta primeiro Moisés, mostrando que como servo ele foi fiel em cumprir aquilo que lhe foi designado. E esse cumprimento e essa tarefa que ele tinha, é, tinha um propósito, testemunhar a respeito da de alguém que era maior que ele, a aliança da qual ele era o apóstolo, ou seja, o enviado, aquele que foi o responsável por cumprir aquilo, a aliança chamada Mosaica, é da lei, era só uma sombra da nova lição, que é baseada em Cristo e na sua obra. A casa de Deus, a qual ele foi, era o povo de Israel mas ela também só era uma sombra da casa de Deus a qual Jesus é fiel, que é a igreja composta por aqueles que verdadeiramente foram salvos e remidos pelo sangue do próprio Senhor, Jesus, que é o Senhor da casa. Na casa de Deus, você, assim como Moisés, somos apenas servos do Senhor da casa. Cristo é o Filho, o Herdeiro de tudo. Somos mordomos, os administradores da casa de Deus, enquanto Jesus é o dono da casa. E no versículo 6 nós temos algo muito importante. O autor refere-se pela primeira vez em sua carta a Jesus como sendo Cristo. E a palavra Cristo em grego refere-se ao termo Messias do hebraico, que significa ungido. E agora eu quero que você imagine ah, o choque que aqueles irmãos hebreus sentiram ao ouvirem ou, ou lerem na carta que Jesus aquele a quem eles estavam em dúvida a respeito da sua superioridade se deviam de fato seguir, seguir esse homem é na verdade o Messias esperado por toda a história de Israel obviamente momento, fica mais do que evidenciado que Jesus é maior que Moisés, porque ele é o Messias, o Salvador, o Aguardado. Exposto isso, ele finaliza dizendo que a fidelidade de Cristo como filho é quem garante os salvos até o fim. Quando olhamos para esse texto, parece que o autor de Hebreus está dizendo que a fidelidade de Cristo está condicionada à nossa fidelidade até o fim. Mas na verdade, está dizendo que permaneceremos até o fim, porque ele é fiel a todos que são parte da casa de Deus. Isso acontecerem até o fim não questiona de forma alguma a fidelidade de Cristo, mas mostra que esses nunca foram parte da casa de Deus, a quem Cristo é fiel em sua obra. Por isso alguns ensinamentos precisam ser lembrados aqui também. A salvação é algo que recebemos no mérito de Cristo na cruz do Calvário. E a na cruz é Na salvação, necessariamente, acontece algo que é chamado de novo nascimento. Somos feitos novas criaturas em Cristo. Como novas criaturas, as práticas antigas que não correspondem ao padrão divino devem ser deixadas de lado à medida que nos revestimos do Espírito. Vemos uma natureza minosa. Haverá constante luta pelo pecado. E como diz o pastor Augusto Nicodemus, essa, luz, essa luta constante é uma boa evidência de que uma é salva. Quando dizemos que somos salvos, mas não temos nossos valores, propósitos e padrões mudados à luz da palavra de Deus, é um indicador de que de, por convencidos mas ainda não convertidos ao Evangelho de Cristo. A fidelidade de Cristo sobre as nossas vidas nos dá condição de sermos transformados à semelhança dele e assim perseverarmos até o final. Obviamente, o cristão passa por luz e, de forma temporária, se afasta do Senhor mas não consegue ficar nessa... Aqueles a quem Deus muda são transformados para sempre. E aqui eu quero lembrar de uma história que eu vi de uma jovem, há muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, uma jovem que se desviou de um, por um tempo dos caminhos do Senhor, e se converteu na infância, foi para a igreja, cresceu na igreja, mas no começo da sua juventude... É, se afastou do Senhor. E em meio a esse afastamento, por várias vezes, ela ouvia a voz do Espírito Santo dizendo para ela, olha, por que que você está fazendo tudo isso, se um dia você vai voltar? É isso que acontece com alguém que é verdadeiramente. O Espírito Santo não sai dela. Ela não perde a transformação que foi dada no seu local. Ela vai constantemente ser confrontada pela ação do Espírito Santo na vida dela. E ela não suporta esse, pra, esse, essa situação por muito tempo. Eu quero terminar a pregação hoje com algumas questões para a nossa, nossa avaliação. Primeiro, talvez você se questiona por lutar com pecados em sua vida. Eu quero que você se lembre que Jesus é fiel em manter você até o fim, de forma firme. Talvez aquelas perguntas que eu comecei a pregação sejam perguntas que pairam sobre a sua mente, que passam sobre o seu coração. Mas nessa noite eu quero lembrar você que você pode confiar em Jesus e que essas lutas fazem parte do cimento espiritual. E que em Cristo você pode vencer essas lutas. E que quando o grande dia chegar, essa luta se encerrará de uma vez por todas. E estaremos com Ele eternamente. Uma outra reflexão. Talvez você já não contem a igreja, vivendo as coisas da igreja, mas sua vida não dá nenhum indício de mudança. Eu quero desafiar você a se avaliar e até mesmo repensar a sua salvação. Parece uma palavra dura, isso parece que eu estou de alguma forma julgando. Mas eu quero dizer que essa advertência eu faço com muito amor a você. A palavra de Deus diz que é a fidelidade do Senhor que faz isso na nossa vida. E Ele é fiel. Por isso, se você se diz convertido mas ainda não vê a sua vida transformada, vá vale numa reflexão. Talvez ainda você não tenha tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E hoje pode ser esse dia. Se arrependa dos seus Volte-se ao Senhor. Clame a Ele. E eu tenho certeza que Ele vai ouvir o seu clamor. Por último, eu quero dizer para aquelas pessoas que talvez tenham convivido na sua história, até mesmo na sua família, com pessoas que cresceram na igreja, que viveram a experiência... De serem é, parte do corpo, mas que é, hoje estão longe do Senhor. Foram até batizados, professaram a sua fé. Eu queria dar alguns conselhos para você, que talvez chore, esteja triste por elas. Primeiro conselho é que você ore por elas, constantemente. Continue orando por elas, seja quem for, algum parente, amigo. Alguém, algum amigo de infância, de adolescência, talvez. Elas precisam da mão do Senhor. Um segundo conselho: seja um instrumento na vida dessa pessoa. Deus pode usar você para trazê-la de volta ao rebanho dele. Quem sabe você não vai ser um instrumento de Deus? Quem sabe você não pode ser aquela pessoa que vai é, ser usada por Deus para abrir os olhos? Desse seu amigo, desse seu, desse seu parente. Por último, confie na soberania do nosso Deus. Ele sabe quem são suas ovelhas. E diz a palavra de Deus, nenhuma delas se perde. Que Deus nos abençoe. E que você se lembre que se de fato nós somos participantes do chamado celestial, estamos seguros nesse chamado, pela fidelidade do filho. Que Deus nos abençoe nessa noite. Para a glória dele. Amém.